0: Amit nekünk nyújt ez az egész, hogy összetartozunk, hogy meg tudunk valósítani olyan dolgokat, amiket egyedül például nem lehet, illetve most főleg én azt látom, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy, hogy tartozzunk valahová.
1: Tehát mindenféle olyan dolgot, amitől úgy gondoltuk, hogy harmonikusabb és szebb lesz nem csak a mi életünk, hanem mások élete is, olyat csinálják, amit értékelnek, amit, amivel örömet szerezhetek,
0: aktívan és kreatívan.
2: 2020-ban jegyezték be a Sikeratív Életmód Egyesületet, aminek a nevét nagyon sokan megjegyezték már tulajdonképpen a tavalyi év végén, illetve januárban, hiszen egy hihetetlenül fontos jótékonysági akcióval jegyezték az első, Tevékenységüket. Szeretettel köszöntöm az ÖKK Podcast stúdiójában Viró Juritot és Hadarics Bernadettet, akik az Egyesület elnöke, illetve alelnöke.
1: Szok... Köszönjük a meghívást.
2: Köszönöm, hogy elfogadtátok, annál is inkább, mivel tényleg egy ilyen, ilyen nagyon lendületes kezdés volt, amit, amit ti mutattatok. Annak ellenére, hogy azért a járványhelyzetben biztos nem volt egyszerű elkezdeni. Mielőtt belevágnánk abba, hogy miért alapít, valaki, vagy alapítottatok ti civil szervezetet. Hadd kérdezzem meg, hogy civilben kik vagytok, Judit?
1: Hú, hát én most civilben leginkább tánztanárként működnék, de hát ugye a jelenlegi helyzet ez pont az én szektoromnak nem igazán kedvező, illetve emellett személyiségfejlesztéssel, mint coach foglalkozom, az a, a háttérben lévő pozícióm inkább, tehát nem sikerült annyira kiteljesedni, mint amennyire én vágyok rá.
2: Tehát az egy friss dolog ezek szerint? Nem, nem. friss
1: dolog, csak gyakorlatilag annyira az energiáim még mindig a tánc és fitness körül forognak, hogy hát nagyon nehéz két lovat egyfenékkel és nyilván a másik az egy sokkal régebbi történet, tehát stabilabb. Nagyon nagy, úgy mondhatnám a, a, a hasonló szolgáltatások köre, és nem olyan könnyű pozíciót foglalni, mint ahogy az ember azt gondolja, vagy szeretné.
2: Mint tánctanárt, akkor valószínűleg ismernek téged a családok, fiatalok. Ki járnak hozzá? Milyen táncra lehet hozzájárni, amikor éppen nem vírus helyzet van és megszorítások? Fú, hát most már
1: ugye itt a városban 15 éve, legalább 15 éve tartok táncot. Klasszikus balettet, meg jazz táncot, illetve ovisoknak táncot, illetve emellett vannak a fitness óráim, úgyhogy igen,
0: sokan megfordultak már
1: a kezemügyébe. Betty?
0: Hát nekem jóval földhöz ragadtabb szakmám van, én mérnök vagyok egyébként, de a tánc hozott minket össze, illetve a fitness, így ismerkedtem meg Judittal. Alapesetben egy kereskedő cégnél töltöm a mindennapjaimat, Használom a mérnöki végzettségemet, illetve van külkereskedelmi végzettségem is, és különböző árukat importálok Indiából például, amiket a helyi feldolgozóipar hasznosít. Emellett a minőségbiztosításban van ilyen 20 pár éves tapasztalatom, és ebben szoktam még dolgozgatni, amikor a szabadidőm engedi, bár ebből egyre kevesebb van.
2: Nos, tehát akkor adott egy tánc és fitness tanár, aki egyébként kocsingolással is foglalkozik, illetve van egy mérnök, külkereskedő, területen munkát végző Hogy, Hogy lesz ebből egyesület? Ahogy elhangzott betti tőle a tánc volt a közös dolog, ahol találkoztatok. Na de mégis. Hát úgy, hogy
1: bár a coaching az nem nagyon... Van nálam felfutó ágba, de nagyon régóta csináltam amúgy is mindig valami rendezvényeket. Tehát volt a női fortélyok kamrája, Betty mindig ott volt, mindig támogatólag. Gyakorlatilag sokszor együtt is agyaltunk, hogy a női fortélyok kamrájában mindig volt egy adott téma, amit ehhez hívtunk egy vendégelőadót, és akkor ilyen nőcisen meghallgattuk az előadást, illetve a csacsogás, ragyogás kis imagináció, hogy beépítsük a, azt a tudást, ami ami épp elhangzott, és amit haza szeretnénk vinni, hogy ne az legyen, hogy de jó volt, és két nap múlva nem emlékszem, hogy akkor most mire is kell nekem figyelni. Emellett csináltunk már együtt közösen pályorientációt is, mert hát Én a felnőttek között, akik fitness órára járnak hozzám, mindig tartottam ilyen csajos napokat, amikor beültünk valahova, és nagy dumcsi parti volt. És hát ebből azért születnek nagyon jó dolgok, illetve az, hogy na, csináljunk meg ezt, meg azt, meg amazt, tehát hogy egyesületként működtünk már előtte is, mert hogy közös ötletek voltak, közös tettek voltak, és akkor megcsináltuk gyakorlatilag.
2: Tehát, tehát hogy... már létezett maga az egyesületi tevékenység, mire megszületett az az ötlet, hogy akkor tényleg hivatalos formát is öltessen ez a dolog, ha jól értem. Gy-
0: gyakorlatilag igen, tehát erről van mm-hmm. szó, hogy ezt csináltuk már évek óta, és akkor egyszer csak jött a gondolat, hogy hát miért ne rakjuk ezt jogilag is olyan formába, hogy tovább tudjunk belőle lépni. És Értem. akkor összeültünk, kitaláltuk, és megalapítottuk. Gyakorlatilag ennyi.
2: Hányan vagytok az Egyesületben?
1: Úgy van, hogy az Egyesületnek van egy szűk tíz körű tagsága, illetve van a pártoló tagság, ami egy sokkal-sokkal nagyobb valumenű dolog. Akik aktívan részt vesznek az Egyesületbe, azok nem tizen, hanem legalább 25-30 ember, de tíz fő az, aki úgymond a hivatalosan, adta a nevét a megalakuláshoz. És akik nyilván a kemény munkát
2: is végzik, akkor ezek szerint?
1: Gyakorlatilag igen, illetve hát akiknek a tudására építhetünk. Mert azért az hozzátartozik az Egyesület megalakulásához, hogy mi mindig szinte... Ingyen és bérmentve csináltuk ezeket a kiszolgáltatásainkat, csináltunk meditáncot. Tehát mindenféle olyan dolgot, amitől úgy gondoltuk, hogy harmonikusabb és szebb lesz nem csak a mi életünk, hanem mások élete is. De azért visszatérve a marketingre, tehát a finanszírozáshoz az egyesület tudja nekünk megteremteni azt a lehetőséget, hogy akár pályázati pénzekkel nagyobb ugrásterünk legyen, több mindenkihez szólhassunk, jobban megismerjenek. Tehát azért nem véletlenül vannak ezek a vállalkozói formák, még akkor is, hogyha non-profitok, mégiscsak egy nagy segítséget és keretet biztosítanak a jó működéshez.
2: Decemberben jegyezték be az Egyesületet, hogyha jól tudom, az elmúlt évben, és rögtön azzal volt tele a sajtó, nem csak nyilvánati a ti adománygyűjtésetekkel, de hogy decemberben a bejegyzés követően meghirdettétek az anya Otthon számára azt a gyűjtést, amit egy szerszámboltban gyűjtöttek össze, és aztán januárban pedig sor került az átadásra. Tudatos volt az, hogy jótékonysággal kezdtetek?
0: Valamilyen szinten igen, tehát hogy ez már benne volt szerintem a mi kis tudatunkban régóta, és úgy gondoltuk, hogy nem csak a karácsonyi ünnepkör kapcsán, hanem úgy egyébként is, mivel a pandémia miatt mindenkinek sokkal nehezebb az élete, még annak is, akinek esetleg megvan a munkahelye, és nincsenek mindennapi megérhetési gondjai, azért sokan vannak, akiket bizony meg kellene támogatni, és a mi lehetőségünk az volt, hogy felhívást tegyünk közzé, és így támogassuk azokat, akik a legjobban rászorulnak. És nagyon meglepődtünk, vagy legalábbis én nagyon meglepődtem, hogy a, az első felhívás után özöllöttek gyakorlatilag az adományok. Tehát itt nem is tudom hány óra hosszát szortíroztuk, válogattuk, dobozoltuk a, az adományokat, és hihetetlen volt ez az összefogás, amit láttunk itt a Fehérvár és környéki lakosoktól, úgyhogy ez olyan nagyon szívmelengető volt.
2: Neked hogy él az emlékezetedben, Judit? Hát hasonlóan, mint a
1: Bettinek, tehát, hogy nagyon meglepő volt. Legmeglepőbb volt számomra az, hogy a sajtó mennyire mellénk állt, és segítette a felhívásunkat széles körben megismerni, Velem még ilyen nem történt, úgyhogy ezt én csodaként értem meg, és nagyon nagy hálával gondolok azóta is erre, mert hát, mint mondtam, nehéz kilátszani, és itt akkor visszatok utalni arra, hogy lám-lám, tehát egy egyesület, ha már formává, tehát megadja adott formáját, akkor mennyivel könnyebb őt úgymond megsegíteni, mint hogyha csak ott a háttérbe próbálkoznak a civilek, amíg nem formába öntött civilek.
2: Az egyébként, hogy tényleg mennyire jól sikerült ez a gyűjtés, az is mutatja, hogy amikor a kríziskezelőben megtörtént ennek a hivatalos átadása a kríziskezelőközpont udvarán, akkor a, a felhalmozott adományok tulajdonképpen falként magasodtak mögöttetek, és szóval valami, valami eszméletlen jó érzés látszott is, meg hallatszódott is a hangotokon.
1: Ez így van, ez így van, de hát mi csak a szervezés részét csináltunk, tehát mint mondta a Betty, se a lakosok adományai nélkül, sem a média segítsége nélkül ez a fal nem épült volna meg.
2: Akkor jöjjenek a következő falak, azt kívánom, hogy töltekezzetek, és hogy nyilván ez másoknak is jó. Viszont a január az tovább folytatódhatott, olyan programokkal, amik a Ti Egyesületetek nevéhez kapcsolódnak, mert pályaválasztási tanácsadást szerveztetek, online tanácsadást, amit, ha jól emlékszem, több alkalommal is megvalósult, még a a felvételiknek a leadási határideje előtt. Mi ebben a tapasztalatotok, meg milyen volt
0: ez az egész? Akkor én kezdeném, és majd átadom a Juditnak a szót. Tehát a pandémia előtt csináltunk nem online ilyen tréningeket, és nekem nagyon pozitív tapasztalatom volt, azok a fiatalok, akik eljöttek és részt vettek rajta, nagyon jó visszajelzéseket adtak, hihetetlen tapasztalatot és tudást kaptak a tréning során, és ezen felbátorodva próbáltuk ezt tovább folytatni, csak ugye a jelenlegi helyzet nem teszi lehetővé a a személyes jelenlétet, ezért ezt megpróbáltuk online formában önteni. Helyesebben Judit volt ennek az anyja, és ő alkotta meg azt a módszert, amivel ezt ebben a virtuális térben is egy kicsit jobban át tudjuk adni a fiatal generációnak.
1: Azt kell tudni, azt nem nem mondtam, hogy az elején, hogy én andragógus is vagyok, és mint andragógus, ugye a felnőttek nevelésével, oktatásával egészen mélyről megismerkedtem, pláne úgy, hogy hosszú évekig voltam a Kodolányi János főiskola, ami most egyetem, annak nyolc évig voltam a tanára, és így az andragógia területén elég sok kurzusom volt, és elég nagy tapasztalatot szereztem abba, hogy mennyire fontos az, hogy valaki megfelelő Egyetemet, főiskolát válaszol, mennyire fontos az, hogyha nem választ egyetemet, főiskolát, akkor milyen szakma felé veszi az útját. És illetve, hogyha valaki meg rossz útra tér, akkor akkor annak segítsünk majd átképződni, hogy ne ragadjon bele abba az élethelyzetbe, ami nem teszi őt boldoggá. És, de legjobb ezt megelőzni. Tehát legjobb az, hogyha minél hamarabb elkezdjük azt az utat járni, amit hivatásként élhettünk meg, amikor nem munka a munka, hanem egy olyan szenvedélynek a megélés, amiért még fizetnek is. Természetesen ez nem egy kis kihívás.
2: Pláne, hogy a megszólított korosztály ugye egy középiskolás korosztály volt.
1: Ez így van, még kisebbekkel, még nehezebb, azért ezt tegyük hozzá. Tehát, hogy igen, lehet, hogy a 25-30 évesekkel már sokkal könnyebb lenne, vagy hát ugye a legnagyobb krízis az mindig a haza, gyesen végző, vagy végződő nőkkel szokott meglenni, hogy hát azt, amit előtte csinált már nem szeretné, de ott a gyerek, akkor most hogyan lehetne be igazán belekezdeni, tehát akkor már vannak kötöttségek. Viszont megjelennek a vágyak, hogy olyat szeretnék csinálni, ami örömet okoz. Mert... <gül>
2: <gül> Tehát, hogy van azért értennél nehezebb is, maradjunk annyiba. Három nő a stúdióba, bőszembólogat, <gül> és nagyokat pillantunk
1: hozzá. Igen. Igen. Szóval nem könnyű. Nyilván a férfiaknak sem könnyű, de nőként még nehezebb, mert mi azért szívből működünk. Tehát még a, a férfiakban sokkal inkább működtetőket az ambíció. Addig minket, nőket az működtet, hogy olyat csinálják, amit értékelnek, amivel örömet szerezhetek. Szóval, hogy ő igazán kihívások ott indulnak meg. Ennek ellenére voltak fiúk is ezen a ominózus mostani pályaválasztáson. Annyiban térted ez a tréning az előzőtől, hogy nem csak az, hogy online formátumban, hanem előtte, ez egy kétnapos tréning volt. Tehát nagyon mélyen ismertük meg a, a, a jelentkezőket, hogy ne csak úgy haptákba lövöldözzünk, hanem különböző szituációs játékok segítségével az erősségeiket, vágyaikat, megismerjük, beledobjuk őket egy-egy szituációba, hogy na azzal mit kezd, ami számára teljesen új, milyen... Milyen új felismerései vannak esetleg, amiről eddig nem. nem is gondolt, hogy ott van bennem, mert ugye az ember akkor lesz igazándiból egy érett személyiség, amikor már sok mindenben kipróbálta magát, és van visszajelzés, hogy ha nem is gondoltam van, hogy nekem ez megy, vagy Én. más dolgokra azt gondoltam, hogy megy. Aztán kiderült, hogy sokkal jobban csinálják a többiek, vagyis hogy talán nem biztos, hogy nekem ezzel kéne foglalkoznom. Itt most egy gyors talpaló volt, mert két órába sűrítettem be a kétnapos eseményt, úgyhogy itt sokkal inkább számított az, hogy már milyen az önmagukról kialakított élményeik, véleményeik, uh-huh. tehát átírni nem lehetett dolgokat.
2: De hát meg... Alapvetően, bocsánat, az önismeretre koncentrált akkor ez a, a tanácsadás. Mindig
1: abból indul ki, mm-hmm. de mivel hogy mondom, hogy andragogus vagyok, elég sokat tanultam a pályaválasztással kapcsolatban, eléggé sok egyetemnek a képzéséről vannak információim. Tehát az első fele egy kicsit az, ö, rávilágítani, hogy mi az ő erősségük, a második rész mi az ő vágyuk ennek a kettőnek hogyan van egymással kompatibilis? tehát hogy van a kettő kompatibilisan egymással, mert azt gondolom, hogy egyfajt, egy szakmát sokféle szinten és színvonalon és minőségben lehet űzni, azt kell megtalálni, hogyha ha én táncos vagyok, ne, és erre van egy csodálatos történet. Én, mint tánztanár abban a hídben voltam, hogy hát egy tánztanárnak bizonyos ö, Tudással rendelkeznie kell, mert mint hogy technikai, tehát hogy tánc technikai tudással, bizonyos kinézettel, ahhoz, hogy, hogy hiteles legyen, és sorolhatnám, tehát hogy meg volt az én elképzelésem erről a dologról, meg a tapasztalásaim. Egészen addig, amíg el nem kerültem egy kis faluba, ahol én táncot tanítottam, és... Lett a faluba egy másik tánztanár is, ami önmagában nem volt probléma, egészen más stílusban tanított. Voltak gyerek, akik hozzám is jártak, meg hozzá is jártak. Egy falu életében több tánztanár is elfér, mert hogy nincsen annyi külön óra. Ezen nem volt gond. Az első döbbenet akkor volt, amikor megláttam az ominózus tánztanárt. Ő volt a főszereplő a táncba. Valószínűleg világilletében táncos nőnek került, készült, és megtalálta azt a közeget, ahol ezt ő meg tudta élni. Az összes gyerek, kicsik-nagyok, ők voltak a díszlet, fogták a képkereteket, meg mozgatták mögötte. A modern táncban, az 1920-as években voltak ilyen tendenciák, tehát ilyen látványszínház, mozgásszínház, látvány-mozgásszínház, nevezzük így, de a falu. Az annyira szerette, mert hogy olyan közösséget kovácsolt maga köré, amitől ő tudott úgymond szár lenni a faluba. Tehát, hogy ez csak azt mondom, hogy más szakmák esetében is van az, hogy lehet valamit szenvedéllyel nagyon magas fokon csinálni, és van, amikor egy kicsit nehezebb megtalálni, hogy mi abban hogy tudunk érvényesülni, de ennek ellenére ez nem lehetetlen. Szóval a pályavalászás egy izgalmas terület,
2: azt gondolom. <gül> és akkor a fiatalok ebből kaptak egy jó kis ízelítőt, de hát nyilván sokkal jobb lenne, hogyha ez élőben folytatódhatna.
1: Természetesen, mert hogy ez nekem egy nagyon rossz tapasztalat volt, hogy nagyon sokan kikapcsolják a kamerát, uh-huh. és csak egy hanggal beszélgetsz. Ami a telefon esetében, amikor tudom, hogy ki van a másik végén, ez nem jelent problémát. Úgyhogy ez egy, ez egy nagy kihívás volt nekem. Tehát, hogy úgy megnyerni, úgy meg megtörni a jeget, mert hát ugye ők se ismernek engem, hogy közben nem látjuk egymás szemét.
2: Fú. És milyen visszajelzések jöttek egyébként? Gyakorlatilag
1: nem jöttek most visszajelzések, Se jó, se rossz, de amúgy is azt gondolom, hogy egy igazi visszajelzésnek majd tíz év múlva van itt a helye, hogy amiket szinte mindenkinek kivétel nélkül konkrét egyetemet vagy konkrét képzést ajánlottam, hogy az ő személyiségének szerintem mi a leg, és az ő vágyainak mi az, ami leginkább megfelel, Hát majd tíz év múlva elmondja, hogy,
2: hogy jó irányba terelgettem Akkor kedves fiatalok, majd videójúdítot kell keresni tíz év múlva, hogyha még ugyanaz lesz az e-mail cím a Sikeratív Életmód Egyesületnél. És akkor térünk vissza a névhez, amit már nagyon-nagyon sok, sokféle tekintetben körüljártunk az eltelt pár-tíz perc alatt. Ez a sikeratív, ez egy összerántott szó, nyilván sugallja a, a siker az biztos, hogy benne van. Miért ezt a nevet választottátok?
0: Hát ez a név is megvolt már, igen, szintén Judit fejéből pattant ki, mint sok minden más, és ez a siker aktívan és kreatívan szavakból állt össze, és mi megmondom őszintén, annyira jónak tartottuk, és pont odaillőnek, hogy nem volt kérdés, hogy ezt fogjuk választani az Egyesület nevének.
1: De azért még volt ehhez egy sorry, tehát van a vezetőségben egy harmadik tagunk, ő egy kicsit spirituálisabb, beállítottságú, és pont volt egy segítőnél, mielőtt az Egyesület megalakult volna, és azt mondták neki, hogy esbetűvel betűvel kell kezdődnie mindenképpen, amibe belevág, ami az új dolog, amibe belevág. És mondtam, a sikeratív jó lesz? Az ezzel kezdődik. Jó.
2: De hát viszont a megerősítés
1: ott megjött. Tehát, amúgy, tehát mi szerettük volna ezt a nevet használni tovább, de ehhez nagyon jó volt, hogy ő hozzá. Hát adott egy plusz töltetet a dolognak, hogy ezzel kell kezdődni, hát ez nem lehet véletlen.
2: Maga a küldetés meg a, az egész Egyesületnek a célja is benne van az elnevezésben tulajdonképpen, és hát az, hogy életmód Egyesület, az meg egyértelművé teszi, hogy az embereken úgy szeretnétek segíteni, hogy mindenki saját magában találja meg azokat a dolgokat, amik, amik őt aktivizálják, és egy kicsit sikeresebbé és kreatívabbá teszi a, az életet. Nektek mit ad az Egyesület?
1: Én egy pillanatra csak így visszavudnám. Tehát,
2: hogy a, a kreativitást
1: ezt én nem is feltétlenül úgy gondolom, hogy kreatívabbá tenni, hanem a kreatív útvonal uh-huh. az aktivitáson keresztül a sikerhez. De természetesen úgy is lehet értelmezni, tehát ebben ez a nagyon jó. De hogy egyébként nagyon érdekes, hogy ugye ez a sikeratívhoz tartozik egy logó is, és uh, én nem mondtam meg a többieknek, hogy a logó mit jelent, és annyira érdekes volt látni, hogy, hogy, hogy a, a Betty, mint műszaki ember, mit látott benne, a, a Gabi, mint kicsit. Uh, érzelmesebb lény, mit látott benne, és hogy én, mint az, az ilyen kreatív gondolkodó, mit láttam benne. Úgyhogy, úgy, és meg is alapítottuk, hogy ezt nem kell meghatározni. Tehát nem, nem ez a fontos, hogy, hogy hanem az, hogy mindenkinek mond
2: valamit. Na most azért kicsit segítsünk a hallgatóknak, jó?
0: Légy szibetti, te vagy a műszaki szakember, ír le, le ezt a logót, hogy néz ki. Hát ami nekem először eszembe jutott róla, inkább azt mondanám, mivel ugye minőségirányítással foglalkozom, én egyből a Q betűt láttam meg benne, mint kvalités. Mondtam, hogy ez egy minőségi, nagyon szuper dolog lesz. Ezen a többiek jót De természetesen. Nem, ez nagyon jó. Nem, ez, ez szuper. Tehát ez jó.
2: Mert hogy ugye úgy kell elképzelni ezt a logot, hogy van egy körcik, azért cikk, mert a bal felső sarkából hiányzik a negyed, és aztán a kút azért mondja, Betty, mert van egy kis farkinc mintha kóvető lenne, viszont a hiányzó kis negyedben ott meg vannak ilyen kis pöttyök, és egyébként ez egy fekete-fehér logó. Nos, tehát te,
0: te a minőséget láttad bele. Ez, ez volt az első reakcióm, illetve azt mondom. Aztán nyilván megbeszéltük, hogy kinek mit jelent, és voltak ugye más megközelítések is. Az egyik például, ezt most nem emlékszem, hogy melyikünk mondta, hogy ez a körmagát a teljességet jelenti, amiből ugye hiányzik egy pici rész, és ebben segítenénk mi, uh-huh. hogy teljessé tegyük ezt a kört. A, az általam Q ítélt kis száracska, az pedig azért van, hogy még meg is támasszuk ezt a kört, hogy ne tudjon össze-vissza elgurulni, hanem stabilan álljon.
1: Te kell sokkal pölthöz ragadtam, tehát most ebben a, a betű viszi a pálmát. Nekem annyi, hogy ez egy fej, egy orral, amiben betöltenek gondolatokat, és abból új gondolatok születnek, ami
2: kiáramlik. Igen, a fej, orra, az a lefelé néz. Egyébként egy ilyen kismadárcsőr is lehetne. Na jó, de nem elviccelni nekem tényleg sokat.
1: Téged hogy mozgat meg?
2: Én ez a fejbe tölteni dolgot, ezt abszolút érteném. A, 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 az a kis kú füle, fülecske, az nekem meg olyan majd, de mint hogyha töltsér lenne, tehát mint onnan még uh-huh. ezek a dolgok tovább is folyhatnának. Tehát mindenképpen kell hozzá nyitottság. Azt hiszem, hogy, hogy azok fognak megkeresni benneteket, és azok fognak, én úgy gondolom, befolyni a munkátokba, vagy részt venni a tevékenységeitekbe, akik ezzel a nyitottsággal, hogy a kis körcikket, és ne az ártkört teljesítsék, vagy ne az ártkört képviseljék. De valóban sokat mond, viszont a honnapotok azt is ö, kínálja, hogy nagyon sokfajta tevékenységgel szeretnétek foglalkozni. Nyilvánvalóan a kiteljesítése ennek még folyamatban van, Elhangzott már az életmód, a pályaválasztás, a coaching, mik a legközelebbi terveitek?
1: De jelen helyzetben sajnos nem olyan egyszerű programokat csinálni. Nagyon szívesen csinálnánk már, tehát terveztünk túrát is, egy kicsit a meditánc is jöhetne szóba, terveztük ezt a Egycipőben járunk nevezetű programot, sok mindent, de Picit be vannak zárva az emberek, és ez a harmadik hullám, azt érzem, hogy jobban bezárta őket, mint eddig bármi. Nem csak az ajtók, hanem úgy lélekben is, tehát most nehéz megszorítani. Viszont szerencsére van más feladat is, tehát most pont egy pályázat beadásán vagyunk túl, ami hát azért igényelte az energiákat, ha ez kifele nem is látszik, befele azért mi dolgoztunk, és ezúton szeretném megköszönni a Város Polgármesteri Hivatalának, különösen az Alpolgármester úrnak és a Polgármester úrnak, hogy támogatták a pályázatunkat, ami azt gondolom, hogy egész Fehérvár, sőt nem csak Fehérvár, hanem egész mezőföld számára egy fontos esemény lesz, hogyha meg tud valósulni, hát ugye még az égiekkel múlik, hogy a pályázat nyere, de mindenképpen ez is egy nagyon szép esemény, hogy támogatást kaptunk hozzá, hivatalos támogatást, hogy a projekten az esélyeink, vagy a pályázaton az esélyeink jobb lehetőséggel induljanak.
2: Ha jól értem, elbírálás alatt van még ez a pályázat, de most már azért csak lehet mesélni róla, hogy mit szeretnétek megvalósítani vele.
1: A pályázat, mint mondtam, Mezőföldhöz kapcsolódik, hát ugye a Mezőföldnek a legjelentősebb városa Székesfehérvár. Ebben nagyon vicces, hogy, a, hogy van olyan ismerősöm, aki tősgyökeres és sose tudta, hogy olyan Mezőföldön él. De, Tehát, hogy egy dolog a... van velem, mert hogy azért ez nem mindenkinek egy ilyen egyértelmű dolog, miközben egy hatalmas identitás erő van benne. Egy kicsit szeretnénk mezőföldnek a múltját, illetve a jelenét úgy feltérképezni, hogy mik azok a múltban lévő értékek, ami ma is segítheti a működésünket, csak egy kicsit megfeledkeztünk róla, illetve nem, soha nem egy az egybe kell egy múltbeli értéket használni, hiszen ugye a kor, a környezet az változik, hanem ezekből inspirálódva, kicsit innovatívan, megfelelve hasznosítani. És ezt nem mindenki ismeri föl, hogy a múlt értékeiből mit kell átemelni, tehát mi egy olyan könyvet tervezünk, amiben ezek a múlt értékei a különböző szegmensekbe a kultúra különböző szegmensei az életmód különböző szegmenseiben megjelenik. Meg kell fogalmazni, össze kell tenni, rá kell mutatni, egyszerűen, tömören, jól érthetően, mert ma már nincs akkora igény az, hogy hosszú regényeket olvassunk, hanem mindenki a tömör informatív mondatokat szereti, amivel azonnal tudja hasznosítani az életébe. És emellett nagyon fontos az, hogy a vizuális igények is kielégítve legyenek, tehát színes képekkel tarkított könyvről van szó, ami gyakorlatilag, mint egy jó személyiségfejlesztő tréning, ugye egy-egy tőmondat, azt belesújkolni, használt. Tehát ez csak ez, kicsit az, az a különbség, hogy ez mezőföld, mezőföldről a te identitásod, mibe tud kapaszkodni, miből tudsz merítkezni. Tehát tudsz... akkor itt
2: ilyen történelmi népi hagyományokat is kell értenünk ebben. Amíg. Így
1: van, uh-huh. történelmi népi hagyományok, híres embereknek az életen működése, sikerei, minden olyan dolog, ami erőt ad. Akár múltkorból származik, akár a jelenkorból, de segít minket jól működni. Fehérvár nagyon neves szakértői fogják érni a különböző fejezeteket, akik szakavatottak egy-egy területbe, tehát én nem értek mindenhez, sajnos. Viszont vannak emberek, akik nagyon értenek hozzá, a szerkesztőnk is olyan, aki kisújából tudja. Én csak az, mi csak az alapkoncepciót adtuk, illetve megkerestük azokat az embereket, akik ezt segítenek nekünk jól megvalósítani.
2: Van már címe?
1: Igen, mezőföld az ország bölcsője.
2: Közben volt egy olyan kérdés, amit aztán túlléptünk, hogy mit ad nektek? Ez az Egyesület. Igen. Igen.
0: Ez egy fontos kérdés, szerintem. Ugye onnan indultunk ki, hogy mi már működgettünk gyakorlatilag, mint egy egyesület, csak ezt nem nevesítettük. Ennek előtte is szerintem évekkel ezelőtt kezdtük az első ilyen programokat közösen szervezni. És amit nekünk nyújt ez az egész, hogy összetartozunk, hogy meg tudunk valósítani olyan dolgokat, amiket egyedül például nem lehet, illetve most főleg én azt látom, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy hogy tartozzunk valahová, valakikhez, egy, egy csapathoz, és ez nem csak a mi civil szervezetünkre érvényes, az én véleményem szerint az összes többi ilyen kezdeményezés nagyon hasznos, mert az emberek annyira be vannak zárkózva és elmagányosodnak, hogy erre szükség van, hogy egészségesen tudjanak működni a továbbiakban is. Tehát nekünk, nekem például ezt adja, hogy kiteljesedhetek olyan gondolatokba, amit mondjuk a napi munka során nehezebb megélni, mert az olyan rutinszerű, és olyan pluszokat ad, amit... Sem a munkahely, sem az otthon végzett munka, sem a háztartás, hanem a- ami kell ahhoz, hogy az ember egy kicsit úgy balancban legyen, hogyha használhatom ezt a kifejezést rá.
1: Nekem az jutott eszembe, hogy egy sztorival kezdeném, hogy mit ad nekem ez a dolog. Réges régen volt olyan szerencsém, hogy városunk szintén egyik meghatározó alakjával, Karsai Bélával ülhettem egy asztal mellett kettesbe, és ő tanított engem. És ennek a tanításnak az egyik része az volt, amikor mesélte arról, hogy egy embernek az élete hogyan zajlik, hogy, hogy az elején arról szól, hogy megszerezzem a tudást, minél jobb üzleteket közsek. Utána jön ez, amikor elkezdi megszerzett tudását félteni, és egyszer csak jön az a kor, amikor már szeretné a tudását megosztani, amikor szeretne segíteni. Vagyis, hogy úgymond támogatóként szeretne föllépni. És én akkor lévén, hogy lényegesen fiatalabb voltam, elfogadtam ezt a tanítást, de nem kezdtem vele semmit se. Majd úgy hozta a sors, hogy tanítottam szociokulturális animációt, ahol nagyon fontos része volt a, a, a kurzus anyagának, hogy egy kicsit érzékenítsek és így a hallgatóknak gyakorlatként különböző szociális intézményekbe kellett látogatást tenniük, amiről aztán megadott szempontok alapján beszámolni. És döbbenettel vettem észre, hogy nagyon sok olyan fiatal van, aki már ezt a szociális érzékenységet nem a begyűjtött tapasztalatok, megszerzett sikerek után akarva, segítve, Szeretni, hanem hogy megszorította őket a látvány, és voltak, aki visszajárt mindenféle kötelezettség és nélkül, és akkor én akkor ö, elgondolkodtam, hogy hát ez most ez egy születési adottság, vagy hogy van, vagy mint van, vagy én bennem, lehet, hogy nincs is ilyen. <gül> és akkor ahogy az emberei mennek az évek, akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy a Bélának tökéletesen igaza van. Tehát, hogy megjelent bennem az az erőteljes úgy adás, hogy nem számít, hogy hogy kapok-e érte egyáltalán bármit is vissza, hogyha egy-egy emberbe valami kis boldogságot, vagy valami olyan hasznos tudást tudok előtetni, amitől neki picit, legalább egy picit változik az élete, Az nagyon jó, de nem igénylem az, hogy visszajelzés legyen belőle, mert bennem az van, hogy én adok, és aki tud, akkor ezt ebből hasznosít. Az már már nem az én dolgom, az
2: én dolgom az, hogy, hogy adni. Azért tegyük hozzá, ez egy zárójeles megjegyzés, hogy a stúdióban két fiatal hölgy ül, tehát Karsai Bélának a tanítása, hogy eljön az az idő, tehát akkor még ez van, fejlődhet is. De oké, nem a viccet szerettem volna ebből felnagyítani, de tényleg ez nyilván egy fejlődési folyamat. Mindketten említettétek, hogy azért az egyesületi tevékenység És nyilvánvalóan nem csak a ti szervező tevékenységetek, hanem a részvétel is bárki részéről az plusz, amit az ember a munka után tesz meg, végez el, és mindenféle anyagi juttatás nélkül, tehát nyilván ez nagyon sok idő, és energia és és szerintem egyre népszerűbbek ezek az egyesületek és ezek a tevékenységek, viszont azért nagyon-nagyon nagy a stressz, nagy a fáradtság az embereken, és olyan nehezen tud megmozdulni valaki, hogy, hogy ebbe investáljon
0: akár időt,
2: akár energiát. Ebben mi a tapasztalatotok?
0: Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt mondanám, hogy pandémia ide vagy oda, ennek belülről kell jönnie. Tehát, hogyha ha valakiben van egy, egy kis inspiráció, a legmélyén, hogy tenni akar tényleg valami jót, ahogy a Judit is mondta, hogy valamit adni a többieknek, akkor ez ki fog alakulni. Nem biztos, hogy egyedül ügyes sikerül, ezért Egyesület a neve, vagy máshol alapítvány több embernek össze kell dolgozni, és az a jó ebben szerintem, hogy, hogy lehet, hogy az egyénnek nincs feltétlenül erre önmagában elég ideje, vagy úgy gondolja, hogy fú, én ehhez már nagyon fáradt vagyok, de hogyha kapja a kis löketeket a többiektől, hogy nekem is van ötletem, én is szeretnék, de egyedül nekem sem megy, ha mindenki összeadja ezt a kis pici lelkesedését, idejét, tudását, kinek milyen van, akkor összefogálni az egész. Ezt csak meg kell várni, hogy találják a megfelelő emberek egymást, szerintem ennek ez a titka. A másik még, ami eszembe jutott erről, hogy a legelején beszéltünk ugye a tagokról, és az alapítótagonkon kívül ugye vannak pártoló tagok is. Tehát van olyan, hogy, hogy tényleg a munkája a körülményei nem teszik lehetővé, hogy több időt energiát fektessen, az egyesületi tevékenységbe, de néha néha be tud segíteni. És ez nem lehet anyagi is nyilván, de lehet olyan is, hogy adott témához mondjuk ő hozzá tud tenni egy-egy ilyen projekt kapcsán, és ez is nagy segítség.
2: Tehát akkor visszatérünk a közösség erejéhez megint
0: csak.
1: Abszolút, illetve hát azon vagyunk, hogy minél többféle programot csináljunk minél többféle színét az életnek ragadjuk meg. Tehát lesz a táplálkozással kapcsolatos programjaink, tehát hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, költséghatékonyan csinálni, mert ugye azért sokszor úgy gondolkozunk a reformtáplálkozása, hogy ez egy nagyon drága buli, tud az nem drága is lenni, de, de hát nyilván ezeket a dolgokat tanulni kell. Ugye mondtam a túrázást, aki túrázni szeret. De hát ugye annak idején a női fortélyokban is volt, amikor a, a külsőségekkel foglalkoztunk. Tehát, hogy olyan széles palettát igyekszünk felmutatni, amihez sokan tudnak kapcsolódni, illetve a széles palettát úgy tudjuk feltárni, ahogy a Betty is mondta, hogy a körülöttünk lévő embereknek, vannak speciális tudásaik, amiket, ha felismerjük az erőségeket, és már pedig egy coach mérne ne ismernél fölött, kiben milyen erőség van. Tehát, hogy nem mondom, hogy én nem kocsolok, csak egy kicsit hogy, Tehát alakul ez a pályaútvonal is, csak más, tehát kreatív úton, mondhatnám így is hozzám igazodóan. Nekik bemeljük azokat a tudásait, amivel meg tudjuk úgymond kínálni azokat az embereket, akik erre szomjaznak. Egy másik segítséggel meg egy másik palettát tudunk felfesteni. Tehát, hogy mi most erre játszunk, vagy ebből építkezünk. Én unatkoznék, ha ezt nem csinálhatnám, de, de tényleg. Tehát, hogy én én mindig egy ilyen tettek embere voltam, és hogy nagyon szeretem a változatos tetteket, tehát nem vagyok alkalmas újra és újra. Én egy ilyen kis kreatív vagyok, akinek nagyon jó, hogy vannak ilyen földhöz ragadtabb társai, akik lerángatják néha onnan a nagy repkedésből, és akkor kicsit visszáfogom magamat, és akkor születik egy jó program. Tehát, hogy mert egyébként
2: Csak, hogy a hallgatók el tudják képzelni, borzasztóan sajnálom, különben, hogy nincs itt egy videókamera, jó a podcastot imádjuk természetesen, de júd a, a gesztusai. Nem csak a hangja meg a szeme lelkes, de eljátsza azokat a gondolatokat. És abszolút jó értelemben értem, hogy a lendületed, meg a felfogásod, meg az aktivitásod, az, az abszolút és hihető. A színeséghez és a, a palettához visszatérve nem csak honlapotok van, hanem egy élő és aktív Facebook oldalatok is, úgyhogy amíg az élő programokat nem engedi ez a vírus helyzet, addig azért érdemes meglátogatni titeket. Mit csináltok, mi az, amivel most tudtok foglalkozni? Hát
0: folyamatosan mennek ugye, videók, a legutóbbi talán azt hiszem a szerelmi történetek sorozat volt. Nagyon érdekes volt, Judit beszélgetett különböző emberekkel, akik elmondták az ők is saját történetüket. Ebből aztán kerekedett egy ilyen jó fajta beszélgetés. Nekem nagyon pozitív visszacsatolás volt, hogy nagyon sokan megnézték ezeket. Olyanok is, akiket... Mi személy szerint nem ismerünk, és sok helyre jutott ez a, az üzenet, úgyhogy van még itt mit keresnünk szerintem ebben a Ezzel az aktivitással,
2: tehát akkor az embereknek igényük van a mesélésre is, Igen. meg a meghallgatásra is ezek szerint.
1: Lehetnének többen is, akik meghallanak minket, de hát én nem vagyok egy podcastes, úgyhogy ezt azért nem akarok mások babérjaira törni, viszont a szerelem az alfája és megállja minden életnek minden életmódnak. Úgyhogy kikerülhetetlen téma. És nagyon sokszor tudunk erőt meríteni mások történetéből, hogy milyek mondjuk nem olyan rossz, vagy sokkal rosszabb, teljesen mindegy, de hogy mi túlélhető, mi nem túlélhető, miből hogy lehet fölállni, vagy miben mi volt a szép. És ezek ugye romantikus regényeket rengeteg nő olvas, de az csak kitaláció, Igazándiból abból lehet épülni, ami valós, igazi. És azt kell, hogy mondjam, hogy nekem az összes történet meglepetés volt, amikor leültem az alanyaival beszélgetni, ismerek mindenkit, de nem beszéltük ki a témát előre, és én személy szerint annyira élveztem, hogy mesélik és hallgatom, és nekem ez egy csodálatos jó beszélgetés. Tehát én azt élem meg ebben, igen, egy nagyon jó beszélgetés, és akinek füle van rá, az meghallja azt, hogy ő is tudna ilyen jókat beszélgetni. Tehát, hogy nem kell ehhez, ügyek, tehát ha csak azt tanulja meg, hogy hogyan kell egy meghallgatni a másikat, hogyan kell egy picikét úgy beszélgetni róla, amivel talán segítünk is, ha mással nem csak azzal, hogy elmondhatta, hogy mit élt meg, hogy élt meg, már az is egy hatalmas dolog.
2: És egy olyan képesség, amit nem gyakorlunk eléggé, vagy eleget.
0: Igen, Betty? Nem, csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy voltak olyanok, akik kóckodtak az elején, hogy hát ő nem akarja ezt így, hogy a nyilvánosság előtt, hát ez fölkerül a YouTube-ra, te úristen. És szerintem nagyon frappánsul megoldottuk ezt a dolgot, arc nélkül, név nélkül, gyönyörű képekkel a háttérben megy a beszélgetés, úgyhogy... És ezek szerint visszanézhető, úgyhogy biztatunk mindenkit, hogy keresse meg a Facebook
2: oldalatokat. Illetve
1: Ezt itt tenném közé azt, hogy folyamatosan készülnek majd videók, és ezekhez a videókhoz amatőr vagy félamatőr művészek munkáit szeretettel várjuk, és osztjuk meg szívesen a nyilvánossággal, mivel, hogy ugye mondom, a vizualitás az nagyon fontos az életünkben, akkor ne a Google-ről szedjek le ismeretlen emberek ismeretlen, hanem akkor ennek is legyen egy küldetés tudata, hogy aki szeretnék kicsit megmutatni magát, lehet, hogy ismertek, vagy kevésbé ismert, lehet amatőr, tehát nem fogunk, nem az a cél, hogy megszabjam, hogy milyen minőségnek kell lenni, hanem aki szeretné megmutatni magát, miért ne? Hát, ha van, aki érdeklődik a, a, a munkája iránt, és rajtunk keresztül ő tudja így elérni.
2: Tehát akkor fotókat vártok, akár természetről, akár akármiről.
1: Akármiről, akár lehet egy szoborról, amit uh-huh. ő készített, vagy egy festményről. Bármi. Tehát ami ilyen fotóformájában rögzíthető, igen.
2: És a honlapotokon találnak elérhetőséget, e-mail címet, ahova küldhe- küldhetik? Nem találnak ott. Igen, ilyen. igen, igen. igen. Oké. Okay. Abszolút személyes kérdéssel szeretném, mm. ha a beszélgetést. Mi az külön nektek az a program, az a tevékenység, amit a leginkább vártok, hogy a vírushelyzet után bele tudjátok vetni magatokat, vagy személyesen ki is próbálhassatok az Egyesületben?
0: Nagyon sok minden van a, a fejemben, a kis vágyaim, gondolataim zsizsegnek egyfolytában, de én azt hiszem, hogy mégis leges leginkább valami közös szabadtéri programra vágyom, ami... Előrevetíteni azt, hogy már jó idő van végre. <gül> Süt a nap, és együtt vagyok másokkal, és minőségi időt töltök együtt valahol. Tehát nekem valahol ez az elsődleges prioritás. Hát én ez
1: egy kicsit nagyobbat támadok. Én nagyon szeretnék fesztivált csinálni. Még pontosan nem tudom, hogy hogy épülne föl a fesztiválnak a tematikája, Nyilván egy picit természet közeli lenne, tehát semmiképpen sem a csillogás irányába vinném el a dolgot, hanem inkább egy. hát egy ilyen természetesebb lakatlan sziget életérzés felé, ahol viszont olyan élményekkel lehetne összefutni, ami nem kifejezetten a népi hagyományokra épül, mert ilyen jellegű van de nyilván a természet eszközeinek a felhasználásával egy valami újat, egy kicsit máshogy átgondoltad, de ennek még, 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 még nem, 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 nem született meg teljesen. A helyszínt azt tudom, hogy hol szeretném megcsinálni, elég ingerszegény a környezet, viszont senkit nem zavarnak a fesztiválozók, mert hogy két kilométeres körzetben település, tehát két nem nem lakik senki, nincsen semmi, ami hát egy egy, egy lakatlan téma. sziget. Akkor. Igen, gyakorlatilag lakatlan sziget, de megközelíthető, tehát hogy nincs is olyan messze innen a Fehérvártól, de ez még csak ott a háttérbe zsizsik el, de, de ha egy ilyet összetudnék hozni, hó, <gül> <gül> jó kis zenékkel, meg, meg táncikákkal, ami minden egy kicsikét ilyen ősi, természetes, de, de, de nem a, a mesterséges népi hagyomány, ami, ami már egy kicsit szerintem túl van műviesítve, hanem hogy ott szülessen meg. Tehát, szüle, tehát hogy nem, nem tudom, tehát még nem tudom, csak érzem, hogy hogy egy kicsit valami mást.
2: Akkor azzal a jó kívánsággal szeretném megköszönni, hogy eljöttetek a Sikeratív Életmód Egyesület képviseletében, hogy így legyen. Ne csak ezek teljesüljenek, hanem a többi program is, amit megvalósítani terveztetek. Köszönöm szépen Vidó Juditnak és Hadarics Bernadettnek, akik ennek az egyesületnek az elnöke, illetve alelnöke. Az ÖKK podcast mai adásában, tehát a Sikeratívról beszéltünk, legyen mindenki sikeres, kreatív. Köszönjük és... szépen. Köszönjük. És a szépen.
1: is köszönjük a figyelmet.
2: Igen, és éljen aktívan a mikrofonnál <gül> trallaridikót hallották.